0: Schönen guten Tag. Hier sprechen
1: Sebastian Feller
0: und Natalia Latecka von Pilecki Institut Berlin. Herzlich willkommen bei Folge 3 von der Reihe in der Archiven gefunden.
1: Heute werden wir über das Thema Epidemien sprechen. Die damals in Warschau gravierendste Krankheit war mit Sicherheit das Fleckfieber, weswegen wir heutige Folge diesem Thema widmen möchten. Die Dokumente, auf die wir uns in der heutigen Folge beziehen, sind Bericht über die Tätigkeit des Amtsarztes in Warschau, geschrieben von Dr. Kurt Schrempf, entstanden in den Jahren 1939 und 1940. Im Verlauf des Podcasts werden wir Ihnen den Bericht nennen. Außerdem das Vernehmungsprotokoll von Mikke Wajewanski aus der Hauptverhandlung im Verfahren gegen Ludwig Fischer und andere aus dem Jahr 1947 und schließlich das Vernehmungsprotokoll von Jan Rutkiewicz aus den Akten der Anklage in der Verhandlung gegen Fischer und andere von 1946.
0: Fleckfieber ist eine Infektion mit Bakterien, die durch Schleuse, vor allem die Kleiderlaus, Milben, Zecken oder Flöhe übertragen wird. Die Bezeichnung Fleckfieber ist abgeleitet von einem Symptom der Erkrankung, einem rotfleckigen Hautausschlag. Die Inkubationszeit beträgt 10 bis 14 Tage. Dann kann es zu einem Schüttelfrost zunehmend hohem Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und Bewusstseinstrübung, wenn das Gehirn mit betroffen ist, kommen. Das Fleckfieber kann unbehandelt in bis zu 40% der Fälle tödlich enden. Die Krankheit wird mit Hilfe von einem serologischen Test, der Weil-Felix-Reaktion genannt ist, diagnostiziert.
1: Aus dem Bericht Seit der Besetzung Warschaus stehen die solchen Bekämpfungsmaßnahmen an erster Stelle in der Tätigkeit des deutschen Amtsarztes.
0: Die Anordnung über das Ghetto verursachte die Ausbreitung einer Epidemie und obwohl diese Anordnung teilweise logisch gewesen sein mag, trug sie dennoch direkt zur vollumfänglichen Entfaltung der Seuche bei.
1: Aus dem Bericht nach einigen gänzlich uncharakteristischen Verdachtsfällen und Erkrankungen, die zum Teil nur einmalig positive, weil Felix'sche Reaktionen ergaben und sämtlich in Heilung übergingen, treten sichere und klinisch einwandfreiere Erkrankungen auf. Im Laufe der folgenden Woche wurden die Erkrankungen wesentlich schwerer. Bis zum 15.03.24 Uhr waren 580 sichere Erkrankungen. Fast sämtliche sind in Wohnungen vorgekommen, die innerhalb des solchen Sperrgebiets liegen, das das vorwiegend von Juden bewohnte Gebiet umfasst. In den letzten Wochen treten Erkrankungen auf in jüdischen Flüchtlingsheimen. Die Erkrankungsdauer bei den Verstorbenen bewegte sich zwischen 1 und 68 Tage, im Mittel 11 Tage, Mortalität 11 Prozent. All Sofortmaßnahmen sind beim Herrn Gouverneur des Distrikts Warschau beantragt. Abstoppen der wilden Umsiedlung, Trennung der Deutschen und Polen im Eisenbahnverkehr, Verbot der Benutzung der Straßenbahn für Juden, Verbot des Betretens des jüdischen Viertels und des Judenmarkts für Reichs- und Volksdeutsche.
0: Mikolaj Wonski Im Oktober erfolgte eine gewaltsame gegenseitige Verlagerung der Kranken und im jüdischen Spital in der Dworsker Straße kam es zu einer geradezu unglaublichen Zusammenpferschung der Kranken. Mehrfach meldete ich dich den deutschen Ärzten Dr. Schrempf und dem Militärärzt Richter, der den Sanitärzustand Warschau beaufsichtigte. Ich sah voraus, dass eine Epidemie ausbrechen musste. Die jüdischen Patienten lagen unter unglaublichen Bedingungen im Spital, in ihrer eigenen Kleidung, zum Teil auf Betten ohne Matratzen, manchmal auf Stroh, ohne Bettdecken, nur mit eigenen Kleidungsstücke zugedeckt. Die Zahl der Neuaufnahmen erreiche täglich bis zu 260 Personen.
1: Aus dem Bericht die Gesundheitspunkte und Krankenhäuser sind verpflichtet, dem Amtsarzt im Laufe von spätestens zehn Minuten nach Bekanntwerden einer Erkrankung, Verlegung eines Kranken, Änderung der Diagnose oder Tod eine Meldung nach besonderem Formblatt durch Boten zu übersenden. Außerdem wird jeder Todesfall durch die Sanitätsärzte daraufhin geprüft, ob eine Infektionskrankheit vorliegen kann. In jedem Falle wurde von vornherein der Betroffene einem Krankenhaus zugeführt und zwar ohne Rücksicht darauf, ob etwa eine Isolierung im Hause ausreichend möglich war. Die Angehörigen werden seit Beginn der Epidemie für 14 Tage in den sofort eingerichteten Quarantänestationen isoliert. Zunächst wurde hierfür die Schule Zelazna Straße eingerichtet. Im weiteren Verlauf kamen noch zwei weitere Schulen als jüdische Quarantänestationen hinzu. Diese drei Anstalten können 1430 Personen aufnehmen. Daneben ist eine Schule Barokowa 5 vorsorglich als Quarantäne für Polen mit 600 Plätzen eingerichtet worden.
0: Eine schreckliche Sache war die Schließung der Häuser.
1: Aus dem Bericht. Im Laufe des Februars stieg die Zahl der in den jüdischen Flüchtlingsheimen mit zahlreicher Belegung vorkommenden Erkrankungen an. Da die Unterbringung der Insassen in der Quarantäneanstalt unmöglich ist, wurden diese Häuser für 14 Tage gänzlich abgeriegelt. Bisher sind 19 derartige Heime geschlossen.
0: Mikołaj Wonski. Das Fleckfieber gehört nicht zu den Krankheiten, die sich durch die Luft übertragen. Es wird lediglich durch die Kleiderlaus übertragen. Die Schließung der Häuser dauerte 14 Tage. 14 Tage lang geschlossene Häuser ohne Versorgung mit Lebensmitteln, das bedeutete für viele den Hungertod. Und außerdem gab es im Falle anderen Krankheiten wie Lungenentzündung, Nierensteine oder sonstigen Beschwerden keinerlei Möglichkeit der Hilfeleistung.
1: Aus dem Bericht dem jüdischen Ältestenrat ist der Auftrag erteilt worden, ein Projekt vorzulegen, wodurch die kleinen Asyle durch zwei bis drei Große ersetzt werden, die dann von der Polizei leichter zu schließen und zu überwachen sein werden. Außerdem ist geplant die Schließung der 83 im Judenviertel liegenden Ernährungspunkte, Volksküche und so weiter.
0: Es gab keine Desinfektoren.
1: Aus dem Bericht. Am 21.11. wurde der Bau von Entlausungsanstalten in Auftrag gegeben. Zurzeit arbeiten 21 Entlausungsanstalten. Bei den Kammern handelt es sich mit Ausnahme einer einzigen Dampfkammer um Heißluftapparate. Durch diese gehen sämtliche Bekleidungsstücke, einschließlich der Schuhe und der Pelze. Alle Taschen usw. So werden vor der Beschickung umgekehrt. Trotzdem sind einmal wohl durch Streichhölzer acht Kleidungsstücke abgebrannt. Zur Körperentlausung wird eine Schmierseife aus Ersatzharzfetten benutzt.
0: Miko Łącki: Nach Weihnachten waren bis zu 600.000 Kilogramm Sachen zusammengekommen. Das konnten wir nicht schaffen, aber Dr. Schremp forderte, diese Sachen so lange aufzubewahren, solange sie nicht bewältigt wurden. Dies geschah im Verlauf von drei Wochen. Während dieser Zeit waren die Menschen völlig ihrer elementarsten Sachen beraubt. Es versteht sich, dass die Leute nach einer so schrecklichen Anordnung diese zu umgehen und nicht weiter zu befolgen begannen.
1: Aus dem Bericht Da Schwefel zur Wohnungsentlausung in ausreichender Menge nicht zu beschaffen war, wird Rohkresol angewandt. Anfangs war geplant, die Wohnungen für 24 Stunden nach der Desinfektion völlig zu entleeren. Die Beobachtungen haben jedoch gezeigt, dass keinerlei Schädigungen auftreten, wenn die Einwohner sofort zurückkehren. Um möglichst sichere Arbeit zu gewährleisten, wurde ab 23.12. alle befallenen Häuser für drei Tage geschlossen. In dieser Zeit haben zunächst die Einwohner selbst die Wohnungen zu scheuern und mit Krysol zu desinfizieren.
0: Miko Es gab keine Kohle. Das gleiche, was die Desinfektionsmittel angeht. Es ging vor allem um Schwefel. Für Desinfektion und Desinsektion von einem Zimmer braucht man ca. 3 kg Schwefel. Die Mengen, die wir schmuggeln konnten, waren minimal.
1: Aus dem Bericht Zurzeit ist eine volle Ausnutzung der Entlausungsmöglichkeit wegen Kohlemangel nicht möglich. Eine zeitweilige Überbrückung wurde dadurch ermöglicht, dass die Kohlevorräte der Schulen der Stadt Warschau für die Desinfektionszwecke herangezogen werden. Die bei den Entlausungen und Hausentwesungen aufgetretenen Störungen waren mannigfachster Art. Bestechungsversuche von Seiten der Hausbewohner sind wiederholt gemeldet worden. Vor kurzem wurde ein schwunghafter Handel mit Badekarten aufgedeckt, für die von wasserscheuen Personen bis 30 Swatte gezahlt worden sind.
0: Mikołaj das polnische Gesundheitswesen besaß in der Nähe des Ghettos einige Badeanstalten. In der Leszno-Straße 93, Leszno-Straße 96, Spokojna 15. Aber die jüdische Bevölkerung dorthin zu bringen, war aus zwei Gründen völlig unmöglich. Erstens schossen die Bewacher manchmal auf die Eskortierten, wenn sie meinten, dass jemand fliehen wollte. Andererseits gab es auch Fälle in der Badeanstalt in der leschno straße Jedenfalls waren es SS-Männer, die aus uns unbekannten Gründen, die wir nie feststellen konnten, auf schlimme Weise auf die badenden nackten Männer einschlugen. Nach zwei solchen Vorfällen baten wir selbst, den jüdischen Gesundheitsdienst uns keine Kranken mehr zu schicken, weil dies zu Unglücksfällen führen konnte.
1: Jan Rutkiewicz Der Kampf gegen den Typhos wurde mit Polizeimethoden geführt. Schließung des ganzen Hauses, wo es einen solchen Krankheitsfall gab, Desinfizierung des ganzen Hauses und dergleichen. Was nur die Bevölkerung quälte, die Epidemie aber nicht bekämpfte.
0: Aus dem Bericht Seit 15. Dezember werden alle in den beiden jüdischen Krankenhäusern verpflegten Patienten vor ihrer Entlassung noch einmal entlaust und dann für weitere 14 Tage in der Quarantäneanstalt isoliert. Für das Personal der beiden Krankenhäuser wurde ein Verbot des Verlassens des Krankenhauses erlassen. Für jedes der beiden jüdischen Krankenhäuser ist ein polnischer Kommissar eingesetzt, der die Durchführung der Anordnung überwacht.
1: Aus dem Bericht das jüdische Krankenhaus Cheste wird ab sofort zur Sicherung gegen den verbotenen Publikumsverkehr mit der Umgebung außerhalb der Mauer noch mit Stacheldraht umzäunt werden. Fünf jüdische Ärzte und Beamte, die das Verbot übertreten hatten, wurden der Gestapo zur Bestrafung übergeben.
0: Entgegen den ersten Berichten der polnischen Ärzte während der großen Epidemie 1916 bis 1919 nicht mit einer wesentlichen Abnahme in den Frühjahrs- und Sommermonaten zu rechnen ist. Die Erkrankungszahlen für die letzten Jahre sind absolut unglaubwürdig und auch nach Angabe der polnischen Ärzte als unvollständig zu bezeichnen.
1: Die Trennung von Juden und Polen in der Straßenbahn ist bisher nicht gelungen.
0: Damit sind wir am Ende von heutigen Reihe.
1: Wir hören uns dann wieder nächste Woche, Dienstag, dann zu den Themen Krankenhäuser und Krankenwerken, medizinisches Personal und dessen Einsparungen und Tuberkulose.
0: Vielen Dank für das Zuhören und für euer Interesse an diesem Thema.